0: 大家好，欢迎收听这一期的漫编史。嗯，容我给大家用天津话再开一个开头。大家好，欢迎收听漫编史
1: 。<笑>这一次呢，就非常有幸请到一个会说天津话的人来给大家做开场。<笑>嗯，这次就是漫编史应该算是人最多的一次来录播客。我们先请于安来介绍一下自己
2: 。嗯，大家好，我是于安，是一个想画漫画的社畜。因为今天是周五晚上。是社出的节日，所以我就很高兴来到慢编时的播客了
1: 。对，就于安算是一个新新，来自新新的朋友，
0: <笑>新新朋友
1: 。对，因为慢编时经常会有一些新的朋友出，是第一次出现在播客里，但是对我来说可能都是老朋友嘛。但雨安可以算是今天第一次见面。还有一位呢，就是十一，让他自我介绍一下。
3: 嗯，大家好，我是十一，我是铁熊的同事，同时我也是一个设计，所以我参与了海硕的孩子。这一次的宣传视频的制作，也是到这里来和大家聊一聊
1: 。对，其实对，是我们这里这个低音域担当，<笑>就他其实除了参与《海兽的孩子》以外，还参加了很多之前麦面食各种各样的设计方面的物料的准备。嗯，是一个非常全面的多面手。对对对，嗯嗯。然后最后呢，就是刚才那个给大家说田景话。<笑>说天津话的人，然后长罗，然后让他自我介绍一下。大家好，我是长罗，快说一下你的代表作。
0: <笑><笑>我不要说。<笑>大家好，我是长罗，我是呃刚刚加入漫编史的新的小伙伴、嗯，然后大家可能未来也会经常在漫编史的播客里听到我的天津话
3: 。对，同时他也是一位漫画家，大家可以在微博上写一<笑>下他的名字。<笑>
1: 对，可以去搜，可以去。然后这次我们就先给大家留个惊喜。如果真的有人搜了，然后知道他的代表作，请留言告诉我们
2: 。<笑>而且搜索的时候记得是竹字头的“罗
1: ”，无常的“常”，竹字头的“罗”，箩筐的“罗”。嗯，我
2: 已经无处可退了
1: 。<笑>这回呢，我们聚在这里呢，其实是想要通过一个作品，然后聊一个话题。这
0: 部作品就是《海兽的孩子》，我们刚出的一套新书
1: 。对。就是应该是在二十三号的时候，海说的孩子其实已经开始上架预售了。然后我们也特地为他做了一个很长的一个图文的发布会。如果还没有看的人，其实可以去我们的公号啊，或者说是微博看一看。就是做的真的是呕心沥血。我虽然不知道这一期播
0: 出来具体是哪天啊，但是我们说的是十一月二十三号，二零二一年十一月二十三号，咱们可以去。回去找一下漫编史的微博和公众号
1: 。嗯嗯嗯，对，大家有没有突然意识到漫编史突然开始
0: 商业了起来了？<笑>嗯，漫编史的播客还是想围绕我们做书这件事情，然后聊一些呃关于漫画呀，关于我们平时的想法吧。首先是
3: 来自十一的问题。<笑>嗯，好，那我说吧。嗯。嗯就是因为我们知道海兽的孩子，就为什么我这个名字会一直卡住，就是因为之前动画画的时候，他已经有了另一个译名叫《海兽之子》。嗯嗯，就是我想知道做这本书的初衷是什么？我们为什么要签下这本书？为什么要开始编辑它？嗯，因为我们知道，可能他是一八年、一七年就决定动画画，呃，一八年，一八年七月好像。
1: 对，然后一九年，然后动画电影在日本上映的，对，然后是
3: 去年在国内上映，对对、嗯，然后就就是中间有一个很长的时间段，是，嗯，所以想要知道我们为什么，我们是从什么时候开始接触这本书，是怎么去了解它的？嗯
1: ，嗯其实这本书可以认为是漫编史所有选题里的第一批，从一七年的时候问选题，然后到一八年正式的签订版权，嗯，到现在二一年五年。对，然后甚至是目前他还在应场，就我们在录播课的时候他还在应场，说明大家听到的时候就已经能拿到书了。嗯，怎么说呢？我先说一下为什么我们会做这本书，是因为当在开始去寻找我发自内心喜欢或者说震撼我的漫画作品的时候，还说的孩子就是会突然间蹦出来，然后跟你说选我。<笑>就虽然有点奇怪，但确实是这样，因为比如说我。那个时候基本上会看大量的漫画，一个是这种就是比较细的阅读，基本上每天至少要看三部，然后甚至是大量的浏览，然后上上百部，然后上千部，就是你在所有的这种漫画的海洋里，然后从他们的封面、介绍语，然后题材的定位。嗯，某种意义上就是看到后面就审美疲劳了。嗯，没有任何的新鲜感，只是觉得，嗯，我是一个看漫画的机器人。<笑>但是当看到海社的孩子的时候，你是眼前一亮的，然后你会觉得他的题材很特别，好像讲的是你从来都没有想过或者是没有关心过的一件事情。但是当他讲述给你的时候，你会觉得他和你有关。此外呢，不得不说，五山大介确实画的非常的好看。然后单纯的从画上来说就折服了我，然后他就不停的说选他<笑><笑>
0: ，这个是
1: 你决定的第一部吗？还是第一批里面的？嗯，第一批里面的。其实我们真正我们决定的第一部作品，嗯，是海龟线啊啊<笑>、哦，是
3: 金敏的海龟线，对对，那个在第一弹里面已经出了。
1: 对，曾经我脑子一抽，还想过说我要把海龟先跟海兽的孩子放在一起来推，告诉大家他们共同的主题是大海。后面我的这个脑残的想法被所有的人批评了。<笑>嗯
0: ，
1: 怎么个脑残法？你展开讲讲。就是因为，嗯，首先呢，我那个时候想法非常单纯嘛，就觉得哎，他们的。书名里都大海，他们也确实跟大海是有关的。那我们就找一个大海的主题、嗯。我当时还为这个想法洋洋自得，四处宣传。结果呢，所有的人都给了于我了批评意见，就是说两部各有特色。需要各自推荐，独、嗯、自成体系的书，你给他们放在一起，你尊重谁？<笑>然后我说
0: 说的对，说的对，确实两部都是有关海洋，然后有这种玄幻的
3: 元素在里面，而、嗯、且和自然还有很大的关系，千丝万缕的关系，就是、人和自然的关系的探讨，对,对,对
1: ,对吧？就是他们还是有立场也不同，对、嗯，但他们还是相似的哈、嗯。但他们确实是应该各自成为一个。被重视的体系，不过最终我们还是选择了用现在的方式，我觉得也很好。而海叔的孩子作为第二代，也能单独的，就是被我们投入更多的关注和精力来去跟大家讲他，我觉得挺好的，比我当时那个想法要好。而至于电影吧，其实这是一个挺伤心的事情，嗯，因为你。因为你知道，就是当在一七年，然后决定要做它，然后一八年拿到版权之后，开始进入制作的时候，内心其实是充满无数多希望的啊，就觉得这个书我们至少至少我们能在一九年的时候弄出来。但是中间经历了各种各样的坎坷，比如说不知道的，大家可以去听一下之前的《漫威史为什么成为漫威史》这期博客，就我也有讲到、嗯嗯，所以就耽搁了很长时间。然后当一八年的时候。知道他要动画画的时候是非常兴奋的，就那种兴奋就觉得，嗯，我没选错，我没有选错，他是被，就他既是一个好作品，同时他也是被市场和一些主流的声音、主流的人所接受的。那一刻真的很高兴，但是呢，之后就有两两个事情就让人不那么高兴了。嗯、然后第一个呢，就是一八年他们宣布要做电影，对吧？嗯，一九年就开始说这电影做好了要上映了，嗯，而我们的书还没有出来。你当时是希望这两个东西一起出来，然后当时第一个是觉得，哎，两个东西出来是更好的，但是呢，嗯，出不来呢，只能认了。同时有一些深深的难过，就是觉得哇，原来做动画能比做漫画快。<笑><笑>就是还
0: 真是，你这连动画片都做完了
1: <笑>。对，而且还不是说你这从零开始漫画在那那画的漫画，而是一个我们引进已经有了一个母本，我们只是在做一个翻译啊，重新的制作的这样一个还慢，还更慢。当然，这种慢不单纯的是我们编辑工序上的这种问题，就是它有整个行业的各种各样的原因在里面的。所以那一刻其实是挺悲伤的，就是，哎。这个未来<笑>，<笑>对，就是真的，就突然意识到啊，做动画能比做漫画还快的时候、嗯，心情是很复杂的
3: 。对，而且这个动画就是上映之后，那个反响，国内上映之后的反响也并不是特别的好
0: 。这也是铁雄第二次心情波动吗？嗯、还是
1: 对，算是。而且我记得，当他嗯想要在国内上映的时候，我其实也是高兴了一下。的。但是后面发现我高兴没有用。第一个就是动画它上映的时间和我们书真的能出来的时间还是差着很大的距离。是
0: 二零二零年上映的是吗？八月份吧
1: 。对，二零二零年。然后没有办法，就是你你赶赶不上，你赶不了、嗯，你也做不到。还有一个就是我看他在日本的表现还不错，但是他在国内真的就是一个变成了一个洼地
0: ，<笑>就是大家对这个。这部电影的反馈不是特别的，
1: 对，不是很理想。然后，而且它的豆瓣评分确实很低。但是刚才我们聊的时候，袁就有说他还挺喜欢动画的，就为什么呢、嗯？就说实话，我跟很多人都聊过嘛，动画的问题，大家的反馈确实都不高。但你却说你喜欢，我就很好奇为
2: 什么。我也没有了解过豆瓣评分和身边人的反馈，我就是看完之后印象很深刻，很喜欢。嗯，然后我当时看，感觉跟我个人也有关系，因为我特别喜欢就是大海呀、啊，然后天空这种，因为它电影里表现了很多就是大海和天空的景色，然后它包括声音做的一些效果，就是感觉有很多好像梦里见过的场景一样，就是。不知道，我觉得这个是我很个人的原因了。嗯，然后之后，嗯、呃，我也是通过这个电影，然后知道漫画原作，我才去了解了漫画和五十岚大街的其他作品。嗯，所以我能够通过这个电影知道五十岚大街，我也很开心，因为之前并不知道这个有一个这么棒的漫画家。原<笑>来如此、嗯
3: ，是的。对，然后我们就可以聊一聊五十岚大街了
2: 。哎、right. <笑>
0: 。<笑><笑>那五十岚大街，我比较好奇他在。日本的漫画这个行业，嗯，它是一个什么？处于一个什么位置？哪些人在他前面？哪些人在他后面？他做到了一个什么效果
1: ？五十岚大介比较有意思的就是，他是一九六六九年的人，真的吗？哦<笑>、呃，那他我感觉跟我是父辈是同
0: 龄人了，就
1: 对漫画家的年龄好，好大家不是很敏感。那他是一个一九六九年的人。就是日本漫画家，他们就是一代一代一代的积累嘛，然后有一个类似于像传承一样的东西。可能在国内现在我们的第一代漫画家也许才是七零后，但日本的第一代漫画家可能是二零后，差个五十年。那这部作品他创作的时候是四十岁上下，对，然后他基本上是在九十年代左右才开始。创作漫画，然后进，然后通过自己的作品慢慢进入这个主流的视野。比如说，像他的第一部作品叫《故事说不停》，就是很多会看漫画的人都会很喜欢。而且他因为《故事说不停》让大家觉得很惊艳。就这个经验。我觉得一个就是，因为他毕竟是一个男性漫画家嘛、嗯，但是呢，他的这个视角啊，然后他的落点呀，其实是非常细腻的。我觉得这可能跟他小的时候喜欢看少女漫画有关系。哦，还有这样的，<笑>对，是有一些关系。比如说，他也会喜欢很多女性漫画家，比如说像高野文子，嗯、就是他也很喜欢。的。还有那个呃，山浦日向子，嗯，可能都是他比较推崇的女性漫画家。然后，此外呢，比如说他之前还上过一个小的纪录片，就是漫迷，嗯，是的，负、嗯、责植树主持的，他在那上面就有提到一些他。当时为什么会选择漫画这种媒介，以及他自己的作品，他对自己的一些作品的理解吧。比如说，他基本上是不太用助手，嗯，他就是纯、嗯、是的，都是自己来画。其实画过漫画，比如说对吧，长罗还有雨安，包括十一对吧？虽然不画漫画，但也是个画画的人，就应该很能感受到，一个是漫画的工作量，一个是他画到这个程度且不用助手、嗯嗯、背后意味着什么。我看曼棉里
0: 面，他就是拿那种普通的，就是粗细均匀的那种中性笔，对，中性笔去画的
1: 。对，然后后面他因为这后面他后面也有换笔，嗯、就是因为他因为中性笔它是比较硬的嘛，然后一直是硌着手，然后也得了腱鞘炎，所以就真的就能感受到那种创作的辛苦吧。嗯。而普泽直树对他的评价就是，就比如说很多人可能看过普泽直树的作品，可能就知道其实普泽直树是一个非常。跟主流的漫画商业市场很接轨的一个人，甚至是能很了解那套规则和标准，然后且
0: 游刃有余。
1: 对对对，他其实在这个过程中，慢慢的就被那种主流的一些漫画语言所规训了，他就会觉得那套东西就是好卖的，嗯、或者说受喜欢的。嗯嗯嗯。所以当他说他看到五十岚大介的作品的时候，他就感受到了一种。欣喜，他就会觉得五十岚大介其实是为漫画这个语言这门艺术添加了一些新的血液。他说，这么几十年来，就大家一直都是不停的在模仿、学习、裂变，然后再被市场规训，再去突破。嗯，但是他总有一个极限嘛，然后发现新东西越来越少了，嗯、大家只是。嗯，坐在这个前人的肩膀上，就把拿来的东西就用啊，能活着。嗯，嗯但是五十岚大街却不用那一套，然后用了自己新的这个东西。然后之后，在五十岚大街之后，不管是日本，还有包括中国国内，其实也有非常多开始去学习和模仿五十岚大街的作者。然后大家可能在从这个为原点，慢慢的再去培养或者说发展出自己的风格。就不得不说，在这一点上确实是厉害的。嗯，等于说五十岚大介，他虽然采取了一套完全他
0: 自己的东西，很新，但是这一套东西确实是可以被就是商业市场也认同了。所以他的成就不仅仅是创新了，而且他
1: 的这个创新还获得了成功，可以这么说。而且最有意思的是，他毕业以后其实也没有想着马上要画漫画，而是做了一段时间的浪人。就浪人，他可能有两个点，一个就是一般情况下，如果你想要考大学，但是你最后没有念大学，然后你也没有找工作，你就是在社会上就
0: 啊无业游民、盲流、啊、是吧？
1: 啊、这这有点过分啊，就没有一个说我要固定一个职业或要做一个事儿的，就是每天就。干嘛随便干干什么、嗯嗯？还有一种呢，就是大学毕业以后也没有去找工作，嗯、然后就也在那儿也不知道在干嘛。其实我说他也就做了一段时间呢，那、嗯、他具体做了什么呢？就什么都不干，就晃来晃去。啊、那他具体在哪里有知道吗？就是在他家周围、哦，就也没有说要去到哪里。他在考大学之前、嗯，其实呢，他也做了一段，他那个也不能算浪人吧，就是说他真的是。不知道自己要干嘛，嗯，然后就觉得自己会画画、嗯，于是其实就是考了美院，嗯，然后在每次去考美院之前，就是他也。就好像会经常去一个小的神社，然后在那个神社里面跟大自然进行了一些非常近的相处。比如说，他会下雨的时候看那个雨从神社的屋檐上滴下来，然后那里还有一个池塘，会听到各种各样的青蛙或者是鸟的声音。嗯,嗯,嗯在感受到风或感受到四季的变化，然后树叶的各种各样的颜色，他那个时候就会觉得其实有很多东西是。他想要用画表现的，就画画的人也都会去做速写呀、啊、写生啊，所以他就慢慢的觉得他想去表达一些这样的东西，但是他也没有说专门的要去画漫画。然后直到是他大学毕业以后，他也没有想着说一定要去去个公司当萨拉丽曼呀，或者说要干个嘛的。这个时候他就觉得自己总得找个事儿干、嗯，于是他就觉得那我就想把自己之前感受到的东西我画出来，但是。比如说，因为他是学油画的嘛，就是那种非常学院派的那种，他就会觉得，那我只是画这么一幅画，其实我能传达或讲述的东西，第一非常少，第二是能从这幅画里提取我想讲讲东西的那些人也非常少，因为不是所有的人都能欣赏或愿意欣赏这些东西，所以他就觉得漫画或许就是一个很好的媒介。来去承载他想要传达的那些，所以他当时开始画漫画，其实就是为了画大自然、嗯，画他听到的雨声，画风，画树，画池塘。所以故事说不停，就是来自于他曾经在那个神社里的一些体验、嗯，然后以及他跟大自然相处过程中的一些感受。他其实当时拿着这个作品去投稿了一个少女漫画杂志，好像、嗯，然后被对方给拒了。就是说，你这个作品可能不适合我们杂志的定位。后面他就拿着这个作品投给了一个青年漫画杂志，就对方的编辑推荐他。后面结果就登了，嗯、而且会反响还不错，于是就进变成了一个连载。嗯，最后就变成了大家现在看到的故事说不停。这某种意义上是一个挺非常规的漫画家的出道方式、嗯。而且尤其是第一部作品就能中，而且中了之后就连载，而且他还真的坚持下来了。嗯嗯这个确实，我觉得也很难得，就很特别吧。嗯，我发现就是,是可能漫边史就是很喜欢这种不走寻常路的漫画家，就等于他
0: 其实可能也跟他这种人的性格，比如说他自己学了油画，然后在毕业的前后，他没有去顺理成章的说我要跟社会有一个什么关系。嗯，其实他选择画漫画。我我听起来好像他就是希望把这种感受让更多的人感受到。如果他要是就是只是说一个很私人的东西，他可以不用画漫画，他可以画，比如说他自己擅长的插画或者油画这样。他肯定选择漫画是因为希望这个东西可以让不特定的大众去看到这个东西，嗯，感受到跟他一样的感受、嗯
1: 。是，而且他还有一个很有意思的点。嗯就是他在开始画漫画了一段时间以后，他就搬到乡下去住了。嗯，然后在那里待了好像将近三年，因为他说他记得他种的东西收获了三三次。嗯，就是已经
0: 有没有、哎、没有那种时间感了。对他只能靠这个来他，他只
1: 能靠他种的东西收获了几次来判断自己在那儿待了几年。<笑>然后待了三年，然后就是基本上就是过那种自给自足的农家生活。嗯。嗯，冬天其实也非常冷嘛。嗯,嗯不会说像在城市里有这种什么现代化的地暖啦、啊、什么的，就完全就是靠生活这种。他说冻的，连那个网点都贴不好，<笑>贴不利索。<笑>但是还是觉得那样的生活给他很多养料。嗯，比如说像《小森林》这部漫画，就是他当时那三年生活的一个
3: 总结。嗯，对
1: ，可以这么说。然后之后不是因为乔本爱主演改成了电影嘛、嗯嗯，然后在国内反响也很好。所以呢，刚开始他其实是有点忐忑和拒绝的，说我这个东西可能不太适合改成电影或影视作品。你要从哪个县去讲？甚至是他非常喜欢或者说依恋他当时生活的那个村庄，他就很害怕你把那里拍不好啊，嗯、或者你讲的不好，或破坏那里的东西。因为剧组要去驻扎在那儿，那肯定有非常大的影响。嗯，但是好像他们整个剧组团队，包括导演本身，包括最后改的脚本，他觉得。都很认可，甚至是他也觉得这是一群可以信任的人，于是他就觉得是 OK 了，也就放心的让对方去做。结果没想到电影的呈现效果真的是非常的好，然后不管是在日本还是我们这儿还是哪儿呢都很棒，豆瓣评价九点多呵呵，也算是高分电影了。所以这一次就是找到他说我们想把《海兽的孩子》改成动画的时候，他也欣然的同意了。哎、<笑>
0: 就是前后是<笑>感觉是有点逻辑关系的。
1: 对，是有逻辑关系的，因为他觉得 A 既然之前反响很好、嗯，那他觉得这次就应该不会太差。那我们有知道他对这部动画电影的反馈吗？嗯，说实话，我因为我们现在也没有直接的说问到武神兰，嗯，只是从他和一些工作人员的对谈，或者说一些在电影宣传期他的一些发声来判断、嗯，基本上感觉他自己好像是满意的嗯，嗯，但是我觉得可能这只是一个官方说法，嗯、但他内心怎么想真的不知道了，了对吧？电影都已经做出来了,了，原作者说我不满意，这是不是有点不大行？所以只能他就、嗯、也只能说。而且重点是什么？我觉得就是这次的做这个电影的团队真的都很豪华呀，嗯、对吧？然后是声优到导演、嗯、到这个对吧？音乐、嗯、到主题曲、嗯、都是叫得上名的大咖、嗯嗯的的。对，特
3: 别是因为音乐，所以有很多人去看了这部电影。
1: 对，对对是的。
0: 米津玄师，对、嗯，九十让，对，福、嗯、田爱菜，嗯，武山大介本人，他从头到尾就是一个相对不走寻常路。他也不是说，呃，最早说我立志当漫画家，这样成为漫画家的。然后他整个生涯的选择也是，哎，我过两天我就要搬去乡下，没暖气也活着这样的状态下的一个人。他其实是可能除了说他选择漫画这条路之外，他没有说什么特别。就是觉得这个人商业性很强，本身就是有点就是我们刻板想象艺术家的那个样子，但是他的作品却一再的在商业上成功，对于大众来说也有这方面商业的价值。那我想就说，咱们讨论一下关于作品的商业性、艺术性和娱乐性的
1: 权衡。我觉得和他的编辑可能还是多多少少有一些关系的。编辑对你，我感受到的就是五十岚大介刚开始是非常逃避画人物的，他其实就是想画大自然、嗯、画动物、画植物。第一，他不喜欢画人；，第二个，他也不那么擅长。嗯嗯，这个就很容易让我想到佐马，嗯、就他他不擅
0: 长吗？我觉得他画的很好看。
1: 故事说不停的时候，你能看到他早期的时候，他其实是不太擅长画人的。嗯，我就想到罗马也不太擅长，就是他每次都是先把他的喜欢的植物、动物大背景画完，最后再画人。比如说那个海龟仙的海报就是这么玩的<笑><笑>，最放到最后画。就是，但是他的编辑会跟他说：“你如果不会画人，或者说你把人物画的不可爱。”不好看，嗯，会对这个作品的销量，或者说这个读者的接受度，会有很大的影响，嗯，因为比如说在主流的这种商业漫画中，或者说是那种就是编辑的那一套理论里，嗯、大家会觉得角色人设是非常重要的东西，就你，因为这个是。读者进入这个故事，或者是能共情这个故事的一个很重要的切口。嗯，你如果没有的话，读者没有办法带入。你不能希望每个人都能和一只猫或者是一头牛或者是一棵草共情。他，但是他看到一个人或者是一个好看的人，一个有个性的人，他就会很容易的就带入，或者是去试图去理解和揣摩、嗯。他甚至是能感受到，比如说对方的表情，然后状态。对，尤其是长篇漫画。对，你要是画那种
0: 短漫画，可能有嗯小猫小狗的，可能更快引起你的那种，就是就是那种同情心啊，你觉得它可爱。但是你要是用一个小猫画一个长篇漫画，剧情很丰富，那可能就很难了。对，那种丰富的就是跌宕的情绪，可能
1: 除非把这个小猫拟人化、嗯，呃，对吧？只能这样。嗯、但本质上它还是个人嘛、嗯，所以当时他就相当于他的编辑给了他这样的建议吧，或者是打引号的威胁。嗯
3: <笑>嗯，
0: 所以这里面有，就是编辑和作者这种关系下权衡出来的这种商业性和就是艺术性、娱乐性的平衡
1: 。<笑>是的，所以所以他后面就会把。女孩子画的很可爱，她就终于会画了可爱的女孩子，嗯、还是很高
3: 兴的。哦，对，所以包括《海兽的孩子》这个作品里面，我们有看到，比如说他一直想用大海的证言这样的一个形式去串联起来整部漫画，但是我记得应该是中间几卷里面是把这个部分给删掉了，就是不知道，也有可能也有这方面的考量。他在第一卷和最后一卷中是用了这样的说法：大海的
0: 证言嗯。嗯，这个。可能没有看过漫画的人不知道这部分是什么
1: 。对，就是《海硕的孩子》里面其实是有十个大海的阵言，他他在里面的引入就是关于大海的第一份证言，然后一直到关于大海第十份证言，然后是散落在整个五卷中的这些阵言跟故事是一些弱关系，但是是一些补充、嗯，就它跟主线剧情没有什么联系。嗯。嗯但是这些阵言中共同的塑造了一个主要的嗯氛围，或者说一个议题、嗯，就是他们曾经在大海里，嗯、就比如说一些潜水师曾经在大海里看到被乳根养大的婴儿、嗯，或者是在大海里看到过一些很难用常识或者说科学解释的现象、嗯，甚至是一些很像这个故事主人公这样的孩子，嗯、或者是。一些存在，嗯,嗯就好像感受到的是五十岚大介他在讲的这个主线的故事的这个事，他不是一个孤立的个体，只不过我把视角放在了这些人身上，但是在世界各地、嗯，在各个地方、各个条件和环境里，这些事是在共同发生的。然后他用阵言的方式来把这个这个大背景引出来的、嗯，我觉得这一点很妙。而他之所以用阵言，其实早期是因为他只是想要去画一个个散的。小小故事，或者是他想到的跟自然和大海有关的一些议题，嗯、这个对漫画家来说就很容易想到嘛，嗯、一些小点子、一些画面啊，嗯、对一些感受或者是一个很好的点子。但是他发现他们是可以被串联起来的，嗯，比如说我可以讲一个其中小小的嗯故事，就相当于就是它里面就是一个是关关于某位渔民的故事，就是那个渔民他。打鱼的时候打上打上了一个小乳更，然后他就给那个乳更说：“听说你们都是美人鱼变的，说我把你放回去，然后你一定要来回报我。”第二天那个好像只有两页吧，很短哈、啊。第二天他就看到沙滩上嗯放了一堆鱼、哦，然后有一个来去的脚印。嗯，哦，就是。不仅是美人鱼，它可以变成人，就是有一个来去的脚印。就有
3: 可能是有被如更养大的孩子， oh,
1: 原来是这样。对，然后而且因为因为他在打上来说了嘛，就因为你其他的鱼都被吓跑了嘛， oh. 所以就有这样一个事儿，就是它里面就会有这些小故事，就是一起去营造整个故事的氛围的。嗯，那这些就是最后没有被收录在《海兽的孩子》里面，收录在了，就就整个作品都是收录在，哦、只不过就是他在电影里是没有办法展现那么多细碎的东西，他完全就是以流花的主视角来去讲这个故事，然后他把很多重要角色的戏份都给砍掉了，比如说安格拉，嗯嗯，吉对，安格拉、吉姆、迪迪，包括流花的母亲加奈子，嗯，就把这些人物的故事都砍掉了，只留下了流花，嗯，和海，嗯，空的故事基本上也被砍掉了。嗯、就比如说在电影里面，我们基本上是看不到空和海小时候的，嗯，其实空和海，就他们有一大段就是他们小时候的，就是
3: 他们之前是跟，就是怎么被捕捉上来？
1: 对，怎么跟乳根群在一起，然后又怎么被捕捉上来，然后、嗯。最后为什么认识了吉姆？认识了安格拉？吉姆和安格拉又是什么关系？为什么最后又跟刘花扯上了关系？嗯、就其实整个故事是非常复杂的，线条也非常多，包括刘花的妈妈和他的爸爸是怎么认识的，这都是有前因的，但是在电影里都没有。嗯、然后这是我觉得让这个电影稍微薄弱的地方。嗯。嗯虽然大家说哇，电影有成本、时间上的这些限制，所以他没有办法铺杂那么多的东西，但是我觉得他还是有办法解决的，只不过他可能没有用这个思路去解决，只是拎出来一条干线。所以这些人物就没有力量，就出来神神叨叨的说一句话就消是了，<笑>就假装护阿佑，<笑>就你是谁？然后你就大家没有办法对他们说的这些话共情，也没办法理解他们。然后这个时候，流花的这个角色本质上也是被这些人物共同烘托和营造起来的，但是因为这些人物的隐去，导致流花这个人感觉也很单薄，这是我觉得一个很大的问题吧。嗯，而第二个我觉得问题就是。嗯，海兽的孩子其实他在第四卷到第五卷的时候，就相当于对五十岚大姐来说，就是第一进入了整个故事的高潮、嗯。就因为他前第一卷和第二卷基本上是在铺垫。嗯，到第三卷就故事就开始整个起来，然后第四卷、第五卷进入高潮，它是大概这样一个脉络。在进入高潮之后，五十岚大姐就放飞了自我。<笑>嗯，就真的。连着差不多几十页，没有台词，没有台词，就纯画，而且画的非常的起劲儿、嗯。然后之后可能又有编辑，嗯嗯、<笑>就是说你还是需要收一收，就不能就是这个。但是说实话，就我看的话，我觉得是可以看明白的。就你能感受到，因为他想传达的那些东西，真的就只能用这种非常密集的话，他不能用抽象的这种语言来表达。对，比如说他为什么会要。画那么多就是没有台词啊，是因为后面的有一大大量的情节是发生在海洋里的，海洋动物又不说话，对<笑>他们只能发出吱吱叽叽，没有声音，哎、对吧、嗯？是的，所以他就只能画画，而且重点是画本身它就是语言。对，而且五十章大家他就是一个用话思考的人嘛，然后所以，但是编辑可能考虑到的是，大部分人可能不用话思考，嗯嗯、大部分人可能需要看到人看到人在说话，然后所以五十章大家好，那我们就再找一个平衡，所以他到后期就再收回来一些，以及最后整个故事到第五卷的一个高潮。非常的震撼，因为它铺垫的足够好了，然后你非常的能理解为什么这个事儿到这一点就这样了。虽然看起来是有一点难以理解，就因为它已经超越了你的常识、你的认知、你对一个东西的预判，但是在它的铺垫下，你觉得这是顺理成章的，嗯、是可以理解的、嗯，甚至是给你能带来一些震撼的。但是在电影里，第一，它人物关系都隐去了，然后刘花又立就很薄弱，然后而关于后面的那一部分，那个。就是说，于安刚才也说了，就是他你也看了嘛，他后面那部分就是非常的华丽、爆炸。怎么说呢？就本来你把这个故事已经做的让人看不大明白了，就是你好多人物都没了，然后你把后面那段你又没有铺垫。比如说，漫画本身它后面的那段，假如说是一个一百分的从铺垫到高潮的一个感觉，呃，就从我从零慢慢加到一百，然后你。被这个一百所震慑，所理解，而动画给我的感觉就是，我就是从零到二十，然后我就一直二十二十，然后突然变三百。就没有任何的过头，而且就是不停的，嗯、本来那个一百就已经很难理解，需要一个大铺垫，然后你不仅没铺垫，你还把一百变成三百、嗯，给我的感觉就是少炫一点技，多塑造一点人物，就是会有这样一种感受、嗯，就相当于他完全变成了一个导演脱离原作之后一个自己对故事的提炼和理解嗯，嗯，完全没有考虑到其他人的一个。观感，而且这个电影给我一个最大的收获吧，就是不管请多大的咖，不管画面做的再美，故事不行，分就是不高。嗯，所以能感受到故事情节和人们对这件事情的理解，对一个艺术作品、嗯、或者说对一个商业艺术品的重要性。嗯，
0: 就是技术确实是会先往前走的、嗯，然后大家慢慢的意识到，哦，我不只是想看这个刺激的东西，因为这个东西是好复制的，或者是好学习的。我刚才理解下来，就比如说像我们如果只有五十岚大介的话，可能他的方式就是画大量的自然，然后然后用一些片段来去讲述他想讲的东西，然后可能不怎么有人，他自己希望是这种感觉。然后加入了编辑，成为了一部商业连载漫画之后。他的要求是要有人，然后可能有丰富的人物关系去，去去把你想表达的东西表达出来，所以才成了我们现在看到的《海兽的孩子》这部漫画的样子。然后中间有很多就是编辑和漫画家两个人拉扯的过程，嗯、类似于这里。有有没有文字啊？但是我个人觉得，我看下来，我觉得编辑还是很温柔的，很多很放飞的东西，还是让他就放飞了。嗯，这样这些东西也是呈现给我们最后，呃，《海兽的孩子》这部漫画，尤其到后面那些完全无声的东西，那个东西如果真的配上文字的话，不会是现在的这样的这样给人的震撼。所以我是觉得，编辑还是知道斤两，这可以这么说吗？我真的是觉得，漫画能给我们最后那种长时间的思考的空间，因为它没有声音，它没有文字去干扰你的思考，然后你就像一个游客一样。跟着刘花，跟着刘花的视角去看到他所看到的一切。你不知道刘花怎么想，更不可能知道海是怎么想的。嗯、这个时候，你是在漫长的阅读，因为他每个画面内容又很丰富，他会拉长你阅读的时间。这些时间里面，你脑子只能是飞快转动的。你肯定是哦，这是什么？这又是什么？或者说，你也不知道接下来会是什么，所以你。既被动又主动的一种状态，那种状态是文字如果在中间去怎么说呢？去干扰你，对，就不会到这、这个程度了。然后这个是嗯，漫画的这个商业程度，它是可以成功的。然后我们又进一步讲到电影的时候，可能电影有它自己的要求，不管是长度啊，或者就是预算啊，然后它可能这个长度里面还有包括它可能。想把预算放在我炫技上，然后把最后的华丽弄出来上，那我前面就得压缩点人物，我没有那么多人物了，我这个故事能讲到什么水平？这些层面的商业的影响造就了《海兽之子》这部动画电影，所以我觉得，其实你从这一部作品里，你其实就能看到，就是商业性和艺术性，它是怎么一步步把把把一个作品就是塑造成最后这副样子的。
1: 我觉得可能从大面上来说，也许是商业性和艺术性之间的一个博弈，但是呢，从微观角度来说，比如说《小森林》其实也很成功，但是呢，他是在给原作加分的。嗯，这其实也跟具体的那些工作者，嗯，创作者还是有一些关系的。所以我觉得最终的落点还是，呃，还是人，就是不管什么样的人，就会去做什么样的事情。就会把事情做成什么样的，就人做不了超越自己的事儿，我觉得是这样。嗯
3: 、对我们刚刚也说到。比如说，在海兽的孩子的漫画里，有大量的海洋的场景用来表达给我们带来的一种比较贴切的感受吧。这个东西在动画里的呈现，我们也已经看到了，它可能是非常绚丽的画面和斑斓的颜色，但是你们会就会觉得，就是这种感受是完全不一致的。这也是漫画能带给我们的完全不同的体现。所以，也想接着聊一下不同的艺术媒介能够带给我们什么。
0: 就比如说漫画之余，比如说动画呀，有些动画电影啊，或者动画片啊，或者是我们真人拍摄的这种电影，漫画之余这些媒介，它的不同之处，它能独特的去承载的东西
3: ，我我们都非常知道书能够带给我们什么，插画能够带给我们什么，比如说电影能够带给我们什么，但是我们其实不是特别确定漫画能够给我们一个怎样独特的体验。就它能够和其他的媒介有什么不一样吗？嗯
2: ，这个问题我想先问一下于安
3: 。嗯
2: ，不然从《武十兰大介》漫画给我的感受特别之处来说吧。嗯，呃《武十兰大介》，我也是，我昨天晚上还做了功课，我把《武十兰大介》的 design 翻出来又看了一，又看了一下。嗯，然后他嗯、呃，给我感觉他有个特点，就是他文字描写人物的心理或者人物情感的这个文字描写特别少。然后他真的就是用分镜或者是空镜，或者一些特别的角度和那个呃镜头分镜，给人带来时间速度的变化，然后能够最大程度用漫画语言来表达，文字看到的很少。之后就是哎，全都是手绘，然后网点用的也是很基础的网点，整个有一种浑然一体的感觉。然后。在他想强调的部分，我们能很明显的感觉出他想要强调的画面；然后，在他想表现速度、想让人快速浏览的画面，能感觉到他有略掉一些信息。就是我觉得他把漫画的语言真的用到了极致，就是让我非常看的时候经常会发出感叹，就是原来就是不借助文字，然后用。信息的，就是画面上信息一些增加或者减少，我觉得这是漫画才能应用的一些表达方式。嗯嗯，我真的是看的时候就是一直惊叹，原来哦原来如此自然。然后经过一些加加减减，比较概括的地方我就概括。然后我觉得要在这里用加大力度的地方，它就会真的很用力的去刻画，就是真的它能引导读者。我这里会很快的看，然后我这里我会驻足，然后多花一点时间去看，就是。虽然我们翻书是我们自己用手在翻，不像我们看视频和电影，它是可以控制时间的。但是我觉得他用漫画的分镜，包括细节的增加和减少，做到了这个对时间的控制。然后这是让我印象深刻的《五十兰大街》漫画的一个部分
1: 。那你觉得你看了他的作品后，对你自己的
2: 创作会有些什么样的影响或者启发吗？挺分离开的，就是我觉得他画的真好，但是我不会去<笑>。我不会说我，我我也要这样做。嗯，我觉得这就是五十岚大介的做法和他的世界。然后我看的时候很感动，看完之后很振奋。某种意义
1: 上，他对你来说就还是一个欣赏者，但没有办法成为一个学习
2: 者。我不会想去学习，这就,就是我看的漫画过程很享受，就仅仅这样而已。为什么呢？因为五十岚大介，他他是五十岚大介，然后他有他。他的喜好，比如说对大自然，然后他的一些，甚至我觉得像环保理念，或者是有点人类式的理念在里面。他的漫画，然后包括他在自然田间生活的经历，这些是和我完全不一样的。他有他的经历，他有他的想法，然后这是他呈现出来的一个像艺术品一样的漫画。看这个漫画的时候，我感受到了他的一部分思想，感到振奋。但是我要画的话，我是要画我自己的。感受到的事情，而不是我复制我感受到《五十兰大剑》漫画中的东西
1: 。那比如说像他的漫画语言方面，你觉得能有？他的漫画语言
2: ，就是我觉得他的功底真的太强了，不是我
3: 。对，你是觉得他的画风和他要讲述的故事是完全圆融在一起的？<笑>
2: 对对，就是作者心很强，浑然一体。嗯、是的，然后他我也说过了，他。工作量虽然整体很大，但是他敢潦草的地方他就很潦草，可能是有些我们看到的比较商业漫画的地方，可能说啊、哦、每一格都要达到一个标准。如果如果有编辑说你这个这个太潦草了，人物都画歪了，然后脸也不好看，但是我觉得也也没有。但你会觉得他的人物虽然
3: 有的时候会走形、嗯，但是就是在这个漫画里，如果他本身塑造的这个人物足够扎实的话，就是这个人物还是非常的有吸引力的。这个漫画里的空再变形，他也是美男子。<笑><笑><笑>是的,<笑>是的，是的
2: ，确实是
0: 这样。我非常同意，<笑>我非常同意。刚才一直在旁边就点头，疯
1: 狂点头。我觉得第一个吧，就是是我从漫画的工业性上来说啊，我觉得很多人会把目光，就尤其是这种商界的人，把目光投向漫画，是因为觉得漫画是一个真的能非常低成本。来去做一些实验和尝试的东西，比如说他比电影啊、动画、啊、游戏啊都能更快的进行试错反馈、嗯，甚至是一个人就可以搞定，对吧？比如说我们的五十万大姐，就他对他在曼展里曾经也特别自豪的说嘛，就他画的那个深海里的这个鱼群游过、嗯，他说他如果这用动画和电影得花多少钱，但在我这儿就用一支笔。<笑>
3: 和他的颈椎，对
1: ，和他的剑鞘一<笑>
0: 对，就是那那这个成本是不可估量的，朋友们。
1: <笑><笑>对呀、啊，就是，但整体来说，从商商业性和工业性上来看，它确实就是一个比较能低成本搞定的事情，而且它比较可控，因为用的人越少，你这个人和人之间的这个沟通成本啊、效率啊，它其实也是越低的。一个人的话，那我基本不需要沟通，一切都在我脑子里。我觉得这就是漫画的一个优势，嗯，它跟其他的媒介比起来的一个优势。那跟小说呀、摄影这些呢？跟摄影比起来就是故事性，跟小说比起来就是视觉性。就漫画，我觉得一任何一个媒介它存在，它都有它的不可取代性。嗯，如果它可以被取代，它其实就是会在历史中慢慢的被其他媒介所埋没掉了。而它漫画之所以到现在依然很坚挺，就是因为它的这种特殊性。<笑>比如说，它跟小说比的话，它的这种视觉性就非常的厉害。我记得之前好像和一个人聊过一次，就是你看一个小说的时候，嗯，其实它是一种抽象到具象思维的过程，甚至是你只有一个比较抽象的概念。嗯，我记得之前看《回亚马农》的时候，它其实是一个小说，它是一个软科幻小说。嗯，但我是先看的漫画，后,后头又看的小说，然后我就对比了一下，我看漫画和看小说的时候一个非常巨大的差别。就是我在看小说的时候，我的脑海里，比如说他在讲到，嗯、呃，男主角和女主角就一起在那个轮渡上，比如说他们坐在那个船舱里面聊天，这个时候我的脑海里就只有这么多信息，比如说他文字就提供了这些，我就只能想到，包括我现在给大家讲出来，你的脑海里肯定就是一男一女、嗯，可能坐在甲板在聊天，就只有这么多了，对吧？但是你在看漫画的时候，比如说贺田仙二就会把。这个轮渡在这个黑暗中的大海中航行的远景，先给你画出来，然后给你画到甲板上来来回回的游客，他们穿什么衣服，嗯、然后他们他们可能在有一些其他别的交谈，嗯、然后再到男女主角主演的男女主角长什么样子，他们穿什么衣服，然后他们脚边放着什么样的行李，包括他们此刻的表情，嗯，他都把你想好了，画出来了。这个时候你就会发现。你的想象力是多么的苍白<笑>，为什么？就因为我觉得人的思维是有惰性的。嗯、就你在看到这一刻的时候，你想象力再丰富，你可能也就停在这儿后，后你就马上看后面的东西了，你不会可着敢仔、嗯、仔细在那想、嗯、啊，他航行在海大海上，他旁边可能还有路人，让他穿什么衣服，他们此刻什么表情？如果作者不写，你就不太会去想，嗯、为啥？因为他累。哪怕你是一个想象力丰富的人，但如果你不是一个创创作者思维，或者是你，或者为什么创作那么难，就是因为你要渴在那儿，你去想想各种细节，想逻辑，想他们给人构成的整体的美感。嗯，如果你不想这些东西，那你就只是一个受众。当你想，才能成为创作者。所以，当我们在阅读的时，候，我们其实都是比较懒的。这也这也为什么它能成为放松和娱乐，而不会让你辛苦。但创作明显就是辛苦的，嗯、就因为你做的劳动少了嘛。那还会有些人说，哦，那会不会是他已经都给你想好了？他会局限住你的想象力？我觉得不会啊。第一个就是你第一你根本就懒得想，对吧？这是一个很大的原因。嗯、然后第二个就是你不一定有他想的好。这就是为什么创作者和艺术家能成为创作者和艺术家的理由。他们就是比大部分人在这个上面投入的、付出的以及所精进的，就是要多。他们就是比你牛，看到牛的东西就只能。对吧？所以就我觉得，漫画其实在这块儿，他做的就是把那些抽象的文字、读者懒得去想的，甚至是贫乏的想象力想不出来的东西，我用是我帮你想好，我用我精进的努力的付出的这些才能给你想出来，嗯、震撼你。嗯嗯,嗯，我觉得这就是漫画非常厉害的一点，就是它在视觉上。再去讲述故事的话的这方面，而它跟其他视觉媒介比起来，那就肯定是它的故事性和文学性了，对吧？就是照片是没有办法去讲一个大故事的，甚至是游戏，它可能过强的这种互动性，就游戏是另外一套体验和逻辑。但是漫画它相对是一个封闭和完整的故事，它就是花这么大精力给你想那么多细节。比如说，像我之前和一个人讨论到，我们想要。话讲一个事儿，讲一个故事，嗯，嗯嗯我们就会发现，如果他被写成小说，相对而言就会稍微轻松一点。就虽然写小说也是一件困难的事，但是他的轻松就在于我不用想这个人物在说这句话的时候，他穿着什么衣服和什么表情，嗯嗯嗯，我只要写他说这句话，打个引号加句号就完、嗯、完成了，嗯，他、嗯、在漫画里绝对是不行的。漫画家要进行大量的素材的收集，嗯，但是它带来的弊端就是什么？我觉得带来的弊端就是因为视觉上占了大量的比重。所以，在这个讲述故事的体量上，怎么讲述故事上，能投入的精力又会被分割掉一些。嗯、比如说，五百字的小说，差不多短短一点就能讲清楚一个事儿。嗯，但是用漫画的话，去讲一个五百字小说的东西，它得画好久。嗯，是的，对。为什么连载漫画差不多都是在二十 P 以上？就是因为不在二十 P 以上，连一个事儿都讲不清，连一个情节它都发展不下去。嗯，就是单画都得要到这么长。对，就是因为它。嗯它的画面信息承载的信息量是非常有限的，我觉得就是各有利弊的一个状态，也是它不可代、嗯就是、确实是不可取代的。是的，所以我就觉得那种既能把故事讲好，又能画得好的漫画
0: 其实不是说，呃，比如说漫画限制了你的想象或者怎么样，而是我我个人认为漫画还是有无限可能的。一方面是。你同时要掌握文学的素养，同时你还要会画画，这事情本身就是比你单纯会画画和你单纯有文学素养都要更难的。这个事情本身就是可能你要，比如说你花个几十年去双方面培养，而且你非常有意识的说我要去成长，我不是说我画这个，然后我成为体系，然后我一辈子就只画这个东西，肯定是不行的。但是有这样觉悟的漫画家呢，可能。相对就更少一些，至少我们现在来看，可能是
1: 就比较难遇到。对，因为我觉得这其实是一个挺苛刻的要求嘛，既、嗯、让人会讲故事，又让人画得好，是、啊、对吧？就是是很难的，就是双方占其一就已经很了不起了。所以我们能看到大部分呢，嗯、呃，比如说像一些漫画工作室，嗯，然后他们很可能就是我们分工。啊，我会画画，一想，一个人画，对，就很有可能在这种状况下进行一些，这样的话，他这个产量才能高嘛。嗯，但是呢，有一些创作者他还是更愿意自己都做，这样的话，他觉得作品的完成度、可控度都会更高。嗯，这其实也是一个各有利弊的选择，就自己来选。而我觉得好的漫画家之所以就是。刚才说的比较少，就是因为它很难、嗯，这个
0: 要求比较高。
1: 对对，所以我觉得大家达不到也很正常。<笑>所以遇到好作品就珍惜吧。
0: <笑>那咱们有没有就是说觉得这个东西只有漫画能做到
3: ？就比如说我们就是漫面是第一弹出的高野文字中的一个漫画中的有些画面吧。呃，比如说《美丽的小镇》里面有一幕是讲。呃，男女主做了一整晚的工作。嗯，他是用六个纵深的画格。嗯，从右到左分别是桌上摆放的内容，还有钟表，然后再是有由远到近，然后到男女主工作的那个桌子，然后在后面到他们呃最后工作完成之后铺了一一整地的 A4 纸，是这样的一个呃一整面的内容吧。就是可能六个纵深的画格，就是先由远到近，再由近到远去展示了他们的一种，比如说之间就是他们所耗费的时间，嗯，然后花费的精力，包括他们整个一个工作的流程。我觉得这样的东西你很难，比如说，呃，非常直观的从文字上，或者说你从一个电影里去感受到。
0: 包括画格的形状，包括你怎么在一个被动的情况下感受时间，因为你要看电影的话，可能这段时间漫长，那就是这段时间很漫长，对吧？但是你要是在一个主动的情况下感受到时间，刚才雨安也说，就是嗯，比如说细节多，你就会感受到时间长，或者说这个格子很长，你可能感觉到时间长，就是它有各种各样的形式让你主动的感觉到
1: 。时间的流逝啊，或者就是视角的变化呀，嗯，空间、情绪，就我想说的就是，我觉得就是漫画本身，就是只有漫画才能<笑>一个高深的答案。<笑>好的，就我可以稍微嗯解释一下，嗯，就是拿我我忘了他的名字叫什么了，嗯、我今天就随便想一个，有一款就是那个蜡烛的香薰，他给自己起的名字，假如说叫烛光抚影。然后你听，就你听着烛光浮影和看到烛光浮影这四个字，你其实是两种不同的感受，一个是这个文字本身带给你的美感，一个是你听到它之后声音或这个调子音调带给你的美感。嗯。嗯此外，它作为一个香薰、嗯，对吧？它的气味带给你的美感。然后我就会发现香水啊，就是香薰啊。他们会经常的去起一个这样非常有意意境，嗯、然后意语延伸的名字，嗯，他不会直接叫有香味儿，对吧？他、嗯、会叫烛光浮影。嗯、这个时候你
0: 看他的时候就有同感了
1: 。对，你看你听到这名字再闻到这个香气，就、嗯、我在竹林里，啊、光影、嗯、婆娑，嗯那种感觉就有了。他就他、嗯、们在共同的去营造一种美的体验，嗯，或者是一种氛围的体验，嗯。所以我的感受就是，不管是这个声音，嗯、还是文字，还是这个香味，还有包括他把那个香薰做的那个形状，嗯啊，他用的这些设计，一个是他们都彼此不可取代，一个就是他们能综合带给你一个体验。我觉得人他其实是在用自己的各种感官状态去体验这个世界的。比如说游戏可能带给我们的是游戏的体验，电影是电影的体验，然后小说是小说的，那漫画就是漫画的。所以我就说嘛，漫画不可取代，就是漫画能带给你的。嗯就是这种漫画带给你的体验，我觉得有很多人他是不太理解这种体验的，或者说他不接触，或者是他没有开启。比如说像有些人就不看漫画，不读小说，比如说他也不去滑雪，然后他也不去泡温泉，他没有这样的需求，他就没有这样体验。但是有些人会觉得这种体验就是自己生命的一部分，没有就不行。嗯，他们就是我的延展，就是我生命的构成。所以我觉得这个也是，就看。这个体验对你来说的重要性、嗯，以及你从这个体验能感受到的和他跟你生命产生的互动是什么？所以我觉得就是这个
0: 好，<笑>说的好。那咱们回到五十岚大介《海兽的孩子》这部作品上来，嗯，就是因为这部作品，我觉得很多人看完之后，他的感受就是不知道说了个啥。这是肯定会有这样的人说：“哎，我这漫画，尤其到第四五部，感觉很感觉很紧张。”但是。又不知道他说了啥，<笑>但是如果让这个人在哎，比如说第二天再静下来想想这部作品的话，他会想到很多非常深的问题。因为刚才我也想也有说到，就是说他给你大量的空镜的时间，然后又给你很多很多呃神秘的画面呀、啊、丰富的细节呀、啊，他给你的一种感受就是你不得被迫的去思考到底怎么回事儿，到底就比如说我们作品里有两个阵营，一个阵营觉得。我们要通过科学的方法去接近真相，这个东西都是可以解释的。那、嗯、么属于这种可知论。对，可知论。另外一部分呢，是通过许多的神秘主义的，就是玄学啊、这种小故事啊、小传说啊，就觉得呃，很多的部落或者很多的部族里面都有类似的传说。那是不是某一种是真的，或者是这个东西是不是我们根本就不可能知道的？是某一种神秘？我要去走到第一线，我去。看到他，我要去证明到底是哪一种。嗯，但是不管是哪哪个阵营都没有走到最后，然后这一点就更让人很痛苦。就是那他们俩打了那么半天，也不知道是谁赢了，然后就可能会更痛苦。所以整个这一部作品给你扔出来了很多很多非常深的疑问，挑战你的本质，或者让你去思考啊，我看世界的角度。是什么？我我更像是哪个？或者我对不对？或者什么是对的？这些问题都会夸夸夸夸这样扔给你。所以，我们摘出几个问题来，今天围绕《海兽的孩子》这个作品聊一下。对，就一个是，比如说这部作品里面，安格拉这个角色，他思考问题的时候，他是一种非人本位的思考方式，引出一个问题，就是我们自己作为人类，有没有可能在思考的时候超越这种人类的身份？就是说，我们虽然自己作为人类可能会想，我们人类怎么发展？人类作为人类的文明，或者我们以前是怎么样，现在是怎么样，未来要怎么样？其实是一种，嗯，比如说相对乐观或者相对悲观。但是是我我们怎么样，我怎么样？我们有没有可能想这个问题的时候，是我们其实不是这个事情的中心，然后更大的一个整体怎么样？或者是也许我们没有另外一个。群体那么重要，可能另外一个群体比我们还重要，这样的想法，嗯
1: ，有没有可能存在
3: ？我觉得可能需要先介绍一下安哥拉这个角色
1: 。安哥拉是一个大美女，
3: <笑><笑>对，就是因为我们那个读者发现我们即将发售的这一套书里面赠送的海报中有安哥拉的存在，然后他就说、嗯、啊，有我最喜欢的大美女
1: ，真的，我很困
0: 惑。<笑>的配音当时应该也是男生配，他,他是
3: 男生。安哥拉是个男的。的安哥拉他是出生以后，他可能在他六岁之前，他会觉得不知道自己为什么诞生在这个世界上，他听不懂周围的人在说什么，他也不能理解父母对他的感情是什么，他一直都不会说话，所以他就会被家里人禁锢在一个房间里，然后直到有一天他逃出了那个房间，意外到了一个呃长满兰花的温室里。对，然后里面有一个老爷爷，当时，对他当时正在就是用手摇的八音盒来播放音乐，就是后面电影里面其实给我们解答了，就是那是生日快乐歌，嗯，等于说他是在给兰花听歌，嗯，对，然后他就告诉安安哥拉说。这些孩子听到这些音乐，肯定会长得很好。他从那个时候开始理解了语言和语言中包含的情感，然后他说他就是一个诞生在兰花的温室里的孩子。嗯
0: ，他是这样定义自己的
3: 。他觉得自己或许就应该是身为海兽，就是诞生在这个世界上。因为他到后来长大以后，他碰到了海和空，就是他们俩就，嗯、他们俩就是海兽的孩子。他觉得他和他们是有。共通的地方的，所以他就更觉得自己可能是等于说给自己找到了一个为什么自己和别人这么不一样的原因，嗯，然后他在开智之后就表现的十分的聪明，他就是个天才，是一个科学家，然后所以一直在探寻着，比如说海和空的秘密，同时，呃，算是他的导师吧，吉姆，吉姆就是之前我们说那个可知论的那个可知论的。那个
1: 代表人物
3: ，<笑>代表人物，对，就是那个可知论的代表人物，他就，呃，其实是跟着他学习，同时也在用自己的用自己的感受吧，我想要去更贴近于所谓的真实。嗯
1: 嗯，吉姆的这种可知论其实很有意思，你可以认为吉姆他就是一个普通人，嗯、呃、也一也一直过着很普通的日子，嗯、就和安格拉这种从小六岁以前。不了解人类世界和语言的意义，嗯，不完全不一样，嗯。但他为什么会最终走向跟安格拉类似的路径？包括遇到海和空，其实有很大的一个原因是在他年轻的时候，他因为一些偶然的因素看到了这个世界一些没有办法用常识和科学来解释的现象，就过于的离奇和不可理解，而且他跟这个事情有了一个非常深的牵连。所以他就也因为这个事情离开了那个海岛，然后开始去试图追寻这到底是什么，他以前看到的、遇到的到底是什么。在这个过程中，然后遇到了后面的这一系列的人。可是呢，他一直都是一个以普通人的身份，以一个啊，我们只要努力的发展科学、做研究，就能搞清楚世界真相的这么一个逻辑在做事情，而且他非常的谨慎。做事循序渐进，以至于导致很多人对他失望或选择离开他。但是他也接受。我就记得里面空有过一个非常精准的对于吉姆的评论，他就说：“不管怎么样来说，吉姆还是一个是聪明的人，还是优秀的人。”嗯，大概的意思就是为什么？就是因为他知道自己和安格拉到底有多大的差距。其实这个差距后面安格拉自己也说了。嗯，我觉得这个也可以认为是可知论和不可知论者之间一个很有代表性的差异，就是安格拉说，你总是在用语言进行思考，而且某种意义上就是限定在人类的语言里。嗯，你用英语、用日语、<笑>用中文来思考嗯。嗯，但是呢，我有一个非语言的，可以让我思考的世界，而且他就会觉得整个语言。
3: 粗糙的容器
1: ，对他就会觉得语言只是一个很粗糙的容器。它虽然是一个便利的工具，但是它的便利性也有限，它的容量也有限。我们为了去传达一些东西，我们就要把它压缩到那个模具里，把模具外的东西撇掉，然后给到你。你能接受的就只是这个模具里的，而这个模具外面的东西难道就不重要吗？难道就不存在吗？难道就不需要被理解吗？比如说，他就会觉得其他动物的声音、大自然的气息。这些全部都是语言的一部分，他们都在丰富的呈现着这个世界。可是你。就看不见、听不到、感受不到，其实这就是吉姆和安格拉一个非常大的区别。而当有了这种区别之后，就变成了普通人吉姆和奇怪的人安格拉的区别。<笑>就是你看漫画的时候，尤其看到这里的
0: 时候，他已经很挑战你作为人类的常识了。就是你平时需要用语言去思考，你要需要用语言去阅读这些漫画。这个时候，安格拉的存在，他已经很挑战你了。但最后竟然安格拉也没有站在第一线。<笑><笑>这个是，这个是这部作品，我觉得非常，就是非常令人着迷的一点，就是他这种不可知论最后也失败了。对<笑>对。那你们，比如说你们平时生活中有没有会在哪些时刻中曾经有过，就是说我不站在人类的角度思考这个问题了
1: ？我觉得是有的，就是关于非人本位这个事情，嗯，是我从前年开始有的一个意识。但是我觉得刚开始我并不是站在非人本位的思考上去想的，而是站在非我本位。其实这个东西很好理解，大家觉得你要对吧？要跟别人换位思考呀，嗯、要理解别人呀、嗯，这是一个最开始的反自我中心的一个东西，嗯、也是一个更好能进行社会合作的事情、嗯。但是我就在想，那非我本位之外，其实也有非人本位，就是你可以不停的去拓展这个概念的范围。那当到达非人本位的时候。其实，在非人本位和非我本位之间，其实还有一些东西，比如说非地域本位、非民族本位、嗯、非国家本位、嗯嗯，对吧？它其实有很多东西可以拓展。但是，我觉得人们就是有的时候，我们可能会有思想惯性，啊，思想惰性、嗯，包括我们接受的信息给我们营造的一个话语场，就其实整个对啊，就像。安格拉说的，就是世界语言很丰富，但是你能接受到的就是那些，你天天听到的就是那些，所以导致的结果就是，你就只能用这些材料来思考。然后呢，语言的容器很粗糙，而用这些粗糙容器思考的你，变得也越来越粗糙，嗯、<笑>对吧？然后当你粗糙了之后，你就只能在一个一个的本位之间倒退，最后就只变成了我，或者是变成了你身边的我和我我的家，嗯，我的公司，嗯，嗯没了。<笑>就没有更大的范围了。于是就在这样一个个的团体，或者说你的这个范围内，大家彼此的撕扯、嗯，然后互相的捶打，然后伤害都很常见。但没有办法，就各种各样的原因吧。嗯。当我开始思考非人本位的时候，是因为我当时一些朋友陆陆续续就连着两三天就告诉我说：“哎呀，我养的这个猫，我带它去打疫苗，嗯，结果给我疫苗打错了，嗯、然后我的猫死了，我很伤心。”连着有几几次都有这样的情况吗？就是、就是你周围的朋友，就是差不多、啊，就是有宠物相关的，对，很密集的，就一星期内就有好几个朋友就跟我说，比如说他们家的宠物或狗啊、猫啊什么的出了什么问题。对，就比如说打疫苗打错了，嗯、或者就是因为生了一个病、嗯，这个病其实非常的简单，但是误诊了，所以耽误了，就是这种事情非常的多。然后我当时的那一刻的感受就是，如果说。被打错疫苗的不是一只猫，而是一个人；被误诊的不是一只狗，而是一个人。嗯，这是肯定要上微博热搜的。嗯，但是它发生在了一个猫和狗身上，它就只是主人的一个哀悼，它不会被任何人在关注。嗯、然后我们的宠物医疗，我们对动物的呃这种生命安全的理解，就只停留在宠物医院，只停留在打错疫苗也没事儿，只停留在宠物被虐待。被抛弃，大家只是愤慨一下，呼吁一下动物保护法。嗯、至于这动物保护法能不能贯彻执行下去，这又是个问题。毕竟，关于人类的法律有很多，也还需要继续的贯彻执行。你就会感受到，好像人类已经掌控了全世界，我们已经很文明了，我们连宠物医院都有了。但实际上，这一切的逻辑和思维还是围绕着人，其他的、嗯、其他的东西只不过就是一个辅助。就是一个挂件儿，那一刻我就觉得，如果说我们不用人的角度来思考问题，而是用，比如说把它范围再扩大点，用生命的角度来思考问题，就共同思考一下跟我们一样有生命的那些东西，嗯、再扩大一点，思考一下作为物质，<笑>作为物质，因为整个宇宙嘛。就百分之五的东西是物质，剩下九十五它都不是物质，我们到现在都不理解它们是什么，嗯、我们把它们叫暗物质、嗯、暗能量，对吧？嗯。那比如说，作为这世界上仅有的百分之五的物质，又是什么？当你如果把整个思考的范围扩大到这个程度，你再去回望我，嗯，我的家，嗯、我的公司，嗯，嗯那他，我觉得感受就是完全不一样的了。比如说，像我觉得安格拉他他是一个天然的就去这么想问题的人，就去这么看世界的人。他看到的绝对不是人有多重要，然后这个世界怎么怎么样。但是他那个时候还是很懵懂因为他毕竟还是出生在人类世界嘛，天然接受的就是人类那套教育。但是在随着他的成长中，他就能感受到他的世界其实不是这样的。而海和空一开始就不在人类世界里生活，嗯嗯、不在人类社会里生活，所以他们他们的那套思维方式。给人感受到的那些野性啊、呃，那些灵气，你可以认为是来自于生命本身。而五十岚大介他的,的这个范围倒没有到达非物质的程度，但是，但他起码在共同的探讨生命、嗯、生命和生命之间的关系。我觉得这一点是，当我开始意识到非人本位这个概念，然后以及看到这部作品给我传达的东西的时候，我觉得很感动的地方。确实
0: ，就是因为人是很局限的，而且你知道的信息也很少。你知道的信息越少，你可能。越难以去支撑你，或者说你的生活材料越少，你越难以支撑你自己去体会别人、体谅别人。这样的结果下，就是我们普通人一生中可能只有一些零星的时刻会突然意识到：哎呦，我能不能以一个生命的角度去看待这个世界？那很多时候还是我们迫于，对吧？迫于要生活，所以必须要以自己为本位去想。甚至有的时候，连自己要让渡出去一些，就比如说我身边的社畜，就是他要让渡出去，可能百分之三十的生命，就这个东西就是我我不能自己去控制了。这样的状态下，他可能有的时候连。我本位都做不到。如果一个人他天生的有这种，就是我们都是生命，包括《海兽的孩子》里面也中间会有那种空对流花说：“你你你的任务已经结束了，你可以去死了。”就是这对于一个就普通的人来说，就是<笑>啊，为什么我就你说我死我就得死？他肯定会这样想，就是因为你说到底你，你你虽然你可以共情很多东西，但是你这东西一旦危及到你生命，你肯定说的是我想活着。我我要为我自己想，那这个是、嗯、这个其实也是很生命本身的东西，所以我觉得这种非人本位的思考方式是是拓展你这个人的边界的一种方式。如果你有机会体会到这种感受，我觉得应该去抓住
1: ，并且去认真的感受它。但是。我我的感受就是这种东西的不常见，我不确定它是不是一种必然性啊。比如说，我们真的作为人，它、嗯、就很难脱离人的利益，嗯、因为有的时候它就会产生利益的对抗，那这个时候大家就会开始画出自己的阵地立场来、嗯，这个很难。但是我的感觉就，我们还是需要另外一个力量来跟这种力量来做一个平衡。就如果一味的走向于我本位、人本位是很可怕的。所以，我们对抗我本位的方式就是我们要换位思考，嗯，我们要团结友爱，我们要互帮互助。嗯嗯比如说，我们对抗家本位的方式就是我们都是社会的一部分，嗯。而那我们对抗，比如说对抗。民族，那我们可能就是说，那就民族都是一家人，对吧？嗯嗯、我们都共属于一个国家，它其实是要有一个对抗的力量的。但是目前为止，我没有看到对抗人本位的力量，因为在人本位的话语里面，大家都是不停的在用服务于人本位的方式。除非出现一下什么动物崛起啊，然后比如像那种类似于某个动物团，他们出现了，要跟人本位来进行对抗，但现在这个力量非常少，但是会有一部分很少的一部分人，他们会去站在非人本位的立场上来去发声、嗯、或者来去讨论一些观点、嗯嗯，但是呢，他们第一数量太少了，第二就是很多人听不懂他们在说什么，他们就会觉得没事找事儿，会很容易这样想。比如说，为什么我会觉得没有去对抗人本位的力量，就是因为我们都是刚说的嘛，用语言在思考，但是我们的语言就是不停的在为人本位服务的。比如说，我那个时候不要提到编的一本书，嗯，它就是讲跟宠物有关的，叫《被抛弃的宠物都去了哪里》嗯，是十四岁懂社会里面的。<笑>对，然后就那本书，我当时在编的时候，我就遇到了一个困难，就是他在里面有提到动物的年龄。比如说这个小狗，然后就这个狗它的这个年龄的一个程度，我发现我根本就找不到一个词来去形容这个狗的年龄，我就只能它是一只小狗，它是一只老狗，或它性成熟。比如说我怎么去描述一个处在青少年期的狗，我描述不出来，我不能说这个狗处在青少年。嗯，大家会觉得这个词不是形容狗，是形容人的。那狗的青少年要怎么表达？没有，为什么？因为根本没有人重视这件事情。就是我们生活中所有的语言词汇，就是它它就是有个巨大的盲区，就根本让你想象不到，除非你碰到了，但是你会觉得，哎，这事可能也不影响然后你就错过去了，就就会这样
3: 。其实我们现在一直在提倡说要和别人换位思考，但其实和别人换位思考还是和人类换位思考
1: 。比如说别人，对你说一个别的动物呢
3: ？对，如果你和一个动物换位思考呢？甚至我们不说动物，动物现在可能还更好理解，因为大家很多人都养了宠物。嗯，你和植物换位思考呢？就是你能理解到什么程度呢？就像我们每个人都会觉得环保是好的，都会觉得呃城市有更多的绿化是好的。但是你走到马路上，你看见比如说杨树整整齐齐的栽在,在马路旁边，你觉得这对他们来讲是好的吗？就是它可能远离了自己的母系，然后他们被孤零零的放到了水泥地的正中间，作为一个人类社会的装饰物。
0: 这个我觉得这些问题应该更听起来像是这种，比如说科学家去研究他们，比如说在城市中的生态。或者说他们在什么情况下长得是比较好的？但是我觉得所谓长得好这个概念也是人去创造出来的
1: 。你你这样想，就是一棵树，它本质上要生活在它的树系群落里头，但是人为了自己的城市的美观和建设，他把这些东西移植过来，或者就培育过来。那拿动物来说，就这动物好好的在草原上奔跑。你把它搁这儿圈在家里头，或关在动物园里头，然后我们觉得，诶、哎。我们用这种方式来了解动物呀，然后来进行动物观赏啊，动物表演啊，对他
3: 们的皮毛可能还更油亮
1: ，就是就根本就不会去考虑这些问题，嗯、因为他们就觉得就为就我们我们对动物的理解是什么？我们对动物的理解不是说他们跟我们一样是生命，我们对动物的理解是他们可以分成吃的、观赏的、陪伴的，你懂吗？这就很人本位啊！对动物来说，凭啥？凭啥？我那我我从动物角度，我把你们人分成可食用的、可观赏的，你什么感觉？<笑><笑>嗯，
0: 就是这个，我从我的角度来讲，我会觉得，就是我们客观上没有发现，就是我们没有这样的一个客体，对人是没有这样的一个客体去把自己作为关照的，所以人他本身他又有这种自我意识，他又很孤独，就因为他没有一个外界的，就是一个跟他对抗的东西去作为他的客体，或者他自己作为客体，所以他才会衍生出很多种，比如说神秘的东西，他去把自己投射出去说。嗯就是说，有一个人创造了我，或者说有一个人在指引着我。但是，我觉得从咱们聊天中，我能感受到，其实每个人都会都会在某一刻会有这种不安。就是说，人就是这样，就是仗着别人没这个感受，或者仗着别人他就算有感受，他反馈给你，你也听不懂。所以，我就在一个什么都听不懂，在一个什么都感受不到的一个世界里，就把这个拿过来，这样一下把那个拿过来，那样一下，这个世界不给你任何反馈。然后他们可能会选择，就是说，哇，来了阵大风，说，那我昨天不应该把这棵树种在这儿，因为我奴役了这棵树，所以今天来了个大风，就是人就显得很孤独。我我的感受是，听刚才这一段，就是这个世界上没有东西他是能听懂的，他没有他感受不到，就是可能今天我瞎种了一棵树，明天弄死了一个猫，然后。后天来了阵大风，我就觉得这些事情都很有关系，
1: <笑><笑>因为他听不懂。对我之前听过一个很有意思的观点，就是说对人类来说，就是我能了解的、可研究的、可掌控的东西是科学。嗯，嗯比如说，我们就只能听到可听的声波，对吧？我们只能看到可见光的频率，这之外的所有的东西我们都感受不到。嗯，对、啊。然后对，但我们掌控不了的东西，我们就把它称为玄学。但是对其他的动物来说，那也许是他们可以掌控的。嗯，比如说。说，不管是蝙蝠还是鲸，他们用他们的声波去沟通。嗯、那那他在我们看来不可理解的事情，就是他们的语言和他们的日常。嗯，而且刚才你提到，就是说，比如说人现在没有一个能跟人本位对抗的东西，除了有一小部分人有这个意识，然后去做一些事情。但是我觉得人隐隐中也在去做，但是他们做的方式，在我看来就很有意思。嗯、比如说比如，他们就幻想这个世界上有外星人，<笑>对吧？就是外
3: 星还是人。对,他们,、哦、
1: 对他们，他们或者是外星智能生命，就是这种智能指的是
3: 跟我们能对跟我们一样的，对跟我们能交流的
1: 。但是你看，我们大部分对于这种未来或者是其他的智慧生命的想象有两种，一种就是说，嗯、呃，也许我们能沟通。然后能交流，然后但他们很弱，我们赢了。还有一种就是他们很强
3: ，他们来殖民，
1: 他们来殖民我们，然后或者说我们根本干不过他们，我们跟他简直就是，他们简直就会对我们降维打击，嗯，就会想象很恐怖。我就觉得确实挺孤独的，就天天想这种东西逗自己玩对呀、啊、<笑><笑>对呀、啊啊，就是想象我。我搞了一个跟我相似的东西，我干了他，或者是搞一个我根本控制不了的东西，然后他干掉了我。他<笑><笑>可能会在这个过程中去寻找他自己，就是会把人类当作一个人本位的概念去和另外一个东西来去做对照。我觉得只有在这种时候，人会有这种感觉，所以各种这种灾难科幻片都很受欢迎。<笑>对，是的
0: ，因为我是觉得这些东西存在，就是因为人还是一方面他。自己心里想怎么才能没有这个人本位，他有一点点这个意识，但他没有一个具体的客体去去冲击他，所以他确实是这样想的人比较少。
3: 对，也有可能那个客体确实是存在的，但是只不过是他们对我们降维打击了。<笑>就看如我,我,我,我们可能是，<笑>就说植物吧，我们有可能我们对植物世界来讲就是一块溃疡
0: 。对，就是我们想象的外星人都是。高低跟我们要干一仗的，但是他没有想到有可能跟植物一样，跟你完全都根本不想跟不不想搭理你
1: 。还有我还听过一个很有意思的说法，就是说你比如说你今天很想吃甜的，或者说你今天想吃酸的，它不是你想吃，是你肠胃里的细菌们想吃。你是一个大型的菌落培养皿。<笑>你对你就你就是跟一下不孤独了。<笑>你对你跟你的菌们一起生活。<笑>嗯，比如说现在还有一个很火的动画嘛，工作细胞。对吧？但其实你就发现，你身体里那么多细胞在拼命的工作着，就是为什么？就为了让你活着。你就会觉得，我不能轻易死掉。
0: <笑><笑>是，就是说到生死，刚才咱们也聊那个流花，就是到一半儿就突然说。你可以死了，就你你可以你你结束你的使命了。流<笑>花把陨石带到了深海里之后，空就很淡然的那种感觉。就是经常也会有这样的，就是漫画里也会见到这样的角色，他对生死是生死看淡的。空在前面也有过一段独白，就是讲给流花听，就是说你们和我们对待死亡的态度是不一样的。或者说他描述沙滩，说沙滩就是生死的界限。在海洋这边，就是对于陆地生命就是死亡，你进去你会淹死。岸边呢，对于海洋生物也是死亡搁浅，大家都在彼此的世界里无
1: 法呼吸吗。对，
0: 在对对方的世界，就是有另外一种呼吸方式。这一点，我当时看的时候，我是有有一点惊，就是虽然我知道这个事实，但是我从来没有听过人这样去把这句话表达出来，打这个沙滩说的跟三途河一样，就是这边就是死了，<笑>然后那边就回来，就有一种甚至有一种轮回的感觉。嗯，但是他也有提到，就是说这种死亡的概念是。人才有的，只有人会想到我有一天会死。一方面是这种生命和死亡这种相对比较连续，因为人会想，生命就是活着，死亡就是嘎嘣儿，就是就是它是一个一个一个点一样，就是生是啪把你生出来了，然后死就嘎嘣儿你没了
1: 。对你好像，它有一个时间段在这里放对这一段就是你的寿命，对，这一
0: 段就是你，对对，其他都不是你，跟你没关系。但刚才也说了，就是我们就是百分之五那物质，是是<笑>就是就是就是这段时间，我们感受到了自我意识。如果是动物的话，可能跟我们人类感受到的也不太一样。所以就是关于就是生命和死亡这件事情，海兽的孩子给你们带来哪些思考？
3: 印象最深的一段应该是，呃，空对安哥拉说的，他说是吉姆带给了我死亡，所以他也要把他带走。在他没有接触到人类之前，其实对他来讲是没有死亡这个概念的，他只是存在，然后下一个存在，他可能消弭了，但只是一个形体上的消弭，但是他会有下一个存在，然后他们的记忆其实是互通的、连贯的。甚至他可以接受到所有的信息，他能够继承所有的信息，他能脑子里面会有很多的画面，那些画面可能不属于这个躯壳，
0: 就等于是语言和就是人的这些习性，对，驯化了他，让他意识到有死亡，然后或者嗯、呃、
3: 不是驯化了他，其实就是吉姆想要搞明白，就是他们是怎么出生的，还有他们要怎以怎样的方式，嗯
0: ，消失、
1: 死亡、消失，甚至是吉姆想干的事情，就是阻止他们消失。某种意义上就是不想让他们死。空因为接受了这样一个观念，导致他就整个人就不好了。所<笑>以、so, 我我的感觉就是，之前他们没有这样一个概念，就他们只是以变了一种方式继续存在而已。然后他们的记忆、他们的信息都跟其他的所有的物质都是联系的。比如说，在他之前，他可能是一个金的样子；在他之后，他可能是一棵水草，嗯、或者他就是。变成了一颗沙子，然后之后他可能变成泥，后面他又变成了他，就是他觉得这一切，就他他是所有记忆，是所有物质的一个集合，而且是一个在这段时间内临时的集合。他觉得这个集合只不过之后就没了，变下一个。但他遇到吉姆以后，吉姆可能告诉他的就是：我不想让你现在的这个样子消失，我不想让你现在这个集合没有。而这种没有和消失就是死。
3: 其实就是他不小心这一次变成了人的样子，嗯、吉姆就告诉他。你有可能是人我
1: ，我不想让你消失。你有可
3: 能是不一样的人嗯，嗯
1: 。然后给了他这种人类世界的价值观和概念，嗯、然后所以空干的事情就是
3: 我想知道我是什么
1: ，我想知道我到底是什么。就他就不再是一个浑然自存在的东西了，他就突然间变成了一个我是什么，嗯、我就开始思考人类问题了。嗯、然后这个时候呢，他这个时候人类世界还有一个很重要的价值观，就是不希望自己重视的那个东西、嗯。嗯消失,消失和没有，就某种意义上就是死亡，尤其是对另外一个永恒的对另对另外一个生命的这种，嗯，你如果你消失了，你死了，我是比如说、嗯嗯、死等于消失吧，我就不能接受。这个时候，海对他来说很重要啊，所以他就觉得我不想让海消失。嗯、这个时候，我怎么能避免让海不消失呢？那就是搞清我们是什么，然后怎么阻止这件事。而科学思维就来了，嗯，就拿自己去做实验，嗯嗯嗯。所以就某种意义上，这一点就其实还是挺让我，就是空的整个变化，还是挺让我。跟安安格拉也许是诞生在了兰花的温室里，那空可能就是诞生在吉姆的语言里面。<笑>对，就是
0: 就是有了语言，然后跟人一样思考之后，意识到死亡这件事情。哎，我其实很好奇，就动物不知道什么是死吗？难道应该也也知道
1: 吧？他们知道自己会不在了，但是他们不会觉得这东西有什么，不会像人类一样那么的，比如说恐惧啊、排斥啊、想避免啊。
0: 嗯
1: ，可是比如说那那豹子追鹿，那鹿也跑呀。就某种意义上说，这种跑就是大家都会希望自己的这个存在能长一点。嗯，但是呢，当这个存在不，足，如果它真的不存在了
3: ，那它也可以不存在。就它没有那样一个执念。对，但但是在现实生活中，我们还是不知道动物在想什么，我们也没有办法去搞清楚。对
1: 呀、啊，我、啊、你我们也只能我们只能从人类的想法猜测、嗯。比如说，你也不知道你的菌落在想什么
0: 。哎呦天呐，<笑><笑>我的菌落说刚才的晚饭很好吃。
1: <笑>比如说，就像我们也不知道新冠病毒在想什么。对，可能可能鹿被追的时
0: 候，就是我要活下去，我要活下去。他不会同时想我为什么是鹿，他为什么是豹子？就
1: 是比如说，他可能想的就是说，我不想被他追到，但是呢，他不会想我被他追到之后会怎么样。然后，如果我我不存在了，我我妈我爸会怎么想？或者说，我不存在了，他们要不要给我办一个葬礼啊？然后我不存在了，我还会以其他什么样的方式存在？这都可能都不在他们的这个思考范围内。就跑赢了再说先，先跑，啊、对，条件反射，<笑>
0: <笑>那就是因为咱们刚才也说，就是说吉姆给空带来了死亡，那其实就是通过吉姆的语言嘛，嗯，就是刚才也说，就语言它是一个很粗糙的一个壳子，对，它是有它的局限性的。那我想展开的问这个问题，就是那哪些东西是属于人类，但是又不能靠语言去。因为我们之前不是学这个传播学嘛，说传播学里面说人类交通呃沟通的时候，就像我们这样坐着沟通，面对面传达信息只有百分之三十七是靠文字表达的。当然，我当时上这个课的时候，第一反应是这三十七是谁算出来的？这<笑>个<笑>有有整有零的，还是一个质数？就是。就觉得很很神奇，但是我看来就是学渣，就是自己也没有再去进一步研究这个事情。但是有什么东西是真的
3: ，觉得是没有办法表达的是吗
0: ？跟就是语言会限制住，或者有很多东西就必须得用其他
1: 东西去表达，在生活中，我觉得现在进行时就是呀。比如说你在说话的时候，语气和语气之间,间间断的那些东西，然后它可能体现的就是你思考的停顿，然后你的紧张，或者说一些情绪，然后而且你的手在不停的动来动去，对吧？这些其实都是在试图弥补语言的不足，然后去展示你状态的。但是这些东西加起来真的可能也只有百分之四十二，对吧？美女，你是怎么算的呀？<笑>对、嗯，所以我的感觉就是太多了。比如说，为什么我们会觉得，即便线上交流这么的方便，我们还是希望线下见一见？为什么大家会觉得我们线下见一见？我觉得我们甚至是天天，对吧？耳鬓厮磨，我都不一定完全的了解你，嗯、就是因为我们能能把自己传达出去的太少了，我们没有办法像三体人、骂我们的这个、嗯，对吧？大脑连在一起，连不起来、嗯。对，我觉得是这样一种感觉，就是太少了。语语言能承载的东西就是太少了。
3: 而且它是一个很粗糙的容器，它还是一个对每个人来讲都不一样的容器
1: 。是，就是一个词被用过很多次之后，它语义会泛滥，而且甚至是每个人的词库。虽然我们都说词，第一词库不一样，第二是我们虽然都说同一个词，但是我们对它的理解不一样
3: 。对，我就举个特别简单的例子，就比如说。呃，我们和我们的父母可能对于蓝色和绿色的认知就是不一样的。哇，这个真的是，我觉得每个人都
0: 会在生活中有这个，有有这个有这个经，就有的时候你跟
3: 你跟妈妈说，哎，帮我拿一个呃蓝色的盆子，就或者说他跟你说，你帮我拿一个绿色的盆子，然后你发现家里没有这个东西，然后一看只有一个蓝盆子在那放着，对，就是。他们那个时候，就是可能那个时候的教育还是怎么样，就是让他们对于颜色的认知就，就就可能他们看得见，他们能区分出这些区别，他们眼睛能够感受到的东西，但是他没有办法去用语言和我们去表述
1: 。对，所以你看，人和人之间的各种遗憾、错过、误解。其实不都是因为我们没有办法去讲吗？就是语言这个东西，它本身是有局限的。对，而且,而且有些时候，比如说，你、嗯、最常见就是你猜我怎么想呀，对吧？然后对对方怎么猜呀？重点是你连语言都不用了，你直接猜。还有一个就是单纯的用情绪去表达，但是情绪的表达其实也很有限，所以我们就可着劲儿的用各种各样能想到的方式去表达我们，但是到现在为止，顶多就到百分之六十七。
0: 进一步啊，这个问题可能超过《海兽的孩子》这部作品了。就是虽然语言已经够简陋了，但是我们现在很多时候上网看到互联网上这些语言，就可能会比我们刚才说的这种 37% 的语言还要更简陋一些。就他可能把很多的情绪。前两天我跟朋友聊天的时候，他就提到了一点，就是说。我们在我们伤痛文学，在我们可能十六七岁的时候，我们可能会说悲伤、寂寞、孤单，然后现在的孩子就统称为 emo， 就是，<笑>对我们当时听起来很疼痛，就是感觉感觉有点那种哎，就无病呻吟的感觉。咱们现在回头去看是这种感觉，甚至到现在 emo， 他听起来。还有点诙谐，就是，就他可能孩子本身他那种感受是没有改变的，他可能还是就是压抑到需要就是，嗯，通过就是网络怎么发泄，用用一些
1: 伤痛的文学来表达一下对，
0: 对，用一些伤痛的方式来表达一下自己就是青春期的那种压抑，但是他们现在用的语言就是 emo， 就是因为他这种情绪可能本身是是语言之外的，可能我们跟他们还是共通的。但是现在会用一个我们看起来更轻佻，可能对他们来说本身也是更有娱乐性的、更互联网化的、更简单、便于传播的这种方式、更简化的语言。那这个就是有没有可能比之前我们还能感受到的更少了，或者是会有什么缺憾吗？会有什么问题吗？你们觉得？就其实，他
3: 表达的方式越简单，他所需要承载的信息就越多。就是又因为互联网是一个非常快速的一个表达的场合，所以他需要用更加简练的词语去承担尽量多的信息。语言在这样的情况下就会散意的更多
0: ，就是有很多很多很细腻的东西更没有办法表达出来。就
1: 是、我的感受是，比如说我们单纯的把互联网当做一个工具。嗯，这个工具当然给我们带来了非常多的便利性。然后从早期的各种各样的信息的快捷传播、远程交流，对吧？嗯、无数多的场景。嗯都能帮我们服务，但同时呢，其实我们也在被这种工具所限制和统治。比如说，我有一个很深刻的记忆，就是早期的微博只能发一百四十个字，嗯，对吧？是的。某种意义上说，它就给你进行了一种限制。当然，可能这个限制来自于可能早期它的技术就只能让你发一百四十个字儿，而且你发了删了，而且你还不能编辑。它也是在不停的优化的，不停的再去扩充人的信息量的，因为人要表达的想宣泄的东西太多了。但是呢，早期的技术就是很有限。你再想想，你再想想 Windows 9八，对吧？你再想想那个时候，我们试图就相当于它是我们创造一个工具，然后我们又在用这个工具进行交流。可是这个工具又有它本身的限制，那我们的语言就在这种限制中继续被限制。我本来想要给你。两万呢？你只给我一百四，那我只能把我的东西都压在一百四，或者是我就只给你传达一个用一百四能承载的东西。那如果我们俩每天都只用一百四十个字交流，我们俩能交流到多少分？<笑>就是会不停的这样。然后，此外还有一点就是，呃，互联网它还有自己的一个倾向性，就它会慢慢的形成自己的一个语系，就变成了一个大家共同的黑化。而且这种黑化不停的在迭代。对我印象中很深的一个词就是“太太”。啊、oh, ，对吧？<笑><笑>这个只有漫画圈
0: 才能<笑>才能理解。我解释一下，就是，嗯，呃、就是大家会把就是比自己画的好的人，这种人叫大大，嗯、就是说
1: ，嗯，大、就、佬、是，大
0: 佬，大佬的意思，然后可爱一点，大处对，哦，对，嗯
1: 、大佬大，大处对，就叫大大
0: ，然后可爱一点就叫大大，然后后面感觉比大大还要再多一点，就成了太太，啊、嗯，就是。<笑> <Yeah> .<笑>
3: 然后又因为同时这种创作者里面女性偏多对，
1: 对，所以叫太太，然后又有一种亲昵的感觉在里面。对，然后最搞笑的就是之前有一个韩国的插画师，然后他来中国开了微博，然后呢他就给，然后他就翻，哎，大家都叫太太，太太什么意思？然后就去搜一下，发现太太是妻子，所以他每次就是说大家各位妻子们好，我、哦、这位妻子真棒，<笑>就是。就你就想这种语言的这种不停的变化，在互联网这种情况下，就其实还是很有趣的。但是你也能感受到它的这种粗糙性和这种不可掌控的变异性
0: 。长时间它会有一种匮乏，然后它会冲击原来这个词的意思。但我是觉得。一百四十个字的这一段时间，其实就是二零一零年开始，没有特别特别长的一段时间，就
3: 五六年。一一百四十个字，是因为当时是微博是借鉴了 Twitter，Twitter 当时好像是一百六十个字符还一百四十个字符
0: 。它其实它其实比起技术，我感觉它更追求的是很短时间你就能看完，然后你看完之后你有一个感受，你立刻能转发，然后它刺激创作者就在一个很短的时间内就给你一个非常刺激的。内容，更多的时候、那个、的出现了很多段子手。
1: 对，就其实你看，他就是在用，就他制定了一个标准和规则，然后呢，他用这种标准和规则来去筛选适应这个标准和规则的东西。对，就
0: 是、包括人
1: 。对，就是现在整个互联网，他也有他的标准和规则，然后他在不停的用这个标准和规则继续筛选适应他的人。那那些没有被选中的呢？他们就要消失嘛，或者是他们不重要嘛，对吧？再说说我之前编那本书，我好像之前提到过，叫大意思就是你也是个传播者
3: ，嗯，也是十四岁懂社会系列，<笑>嗯
1: ，他当时给我一个很大的感受就是，整个互联网，你可以认为它慢慢的，因为它过度的跟我们的生活进行了一种高度的绑定嘛，然后会给人造成一种错觉，这种错觉就是互联网约等于。真实互联网约等于全世界，但它其实不是的。你可以认为互联网是对人类世界一部分信息的汲取，以及是按照互联网标准的汲取。而真实的世界和互联网世界，你可以认为是并行存在，甚至是真实的世界是更庞杂的。当然了，他是用记者的角度说的。他说，记者要干的事情，不是说要把在网上查到的信息搬运到哪里去，或者说揉杂一下还是干嘛，而是说我要把真实世界的事事情搬到网上去，对吧？就是网上所有的东西都是真实世界搬上去的。就比如说，嗯，再稍微说细一点，可能就是现在所有的电子书都来自于纸质书的翻译，嗯嗯，对吧？现在还没有一本从零开。开始的电子书，即便开始了，它也不挣钱。对，
0: 现在有一些电子书是那种公众号自己自己把一些比较精品的文章，然后放在一起，然后做一个电子,电子类似杂志吧对。对
1: ，我觉得电子书之后也可以再展开聊，因为我觉得电子书是不停，就是就纸质书它还是试图再去追求一个形式，就是在实用性和审美性上，它在达到一个平衡，这也是书装设计师们在干的事情。但电子书有这玩意儿吗？没有。但但是呢，它在它只能靠着屏幕阅读器软件来实现。但是这些东西现在还在追求实用性，对于审美，然后对于整体的一些其他的东西，暂时我估计还没考虑上。嗯，就是因为之前铁熊在节目里也提到过，如果
0: 你的手里拿着一个锤子，那你这只手就不能做锤子能做以外的事情。你要是拿着一根绣花针，你就能做绣花针能做的事情。所以。互联网对我们来说，可能也是这样一个工具。你去用互联网的时候，你能做到的事情，只是互联网能做到的事情。如果你的一整天都泡在互联网上的话，你就会发现，你被互联网做成了一个像互联网一样的人。你能做到的，只有互联网能做到的事情。所以说，互联网上的这种语言可能会很匮乏，那你可能你的语言也丰富不到哪去。所以说，如果就是像咱们刚才回到刚才，从海兽的孩子说到。嗯，语言之外有什么东西？那现在我们互联网上可能语言也比本来的语言还要更匮乏，所以它能传达的信息可能确实是有局限的。那我们如果手里拿着这样的东西，可能只能用这样的一个工具去交流。所以我觉得，确实看这部漫画呀，给我们能带来就是很多语言之外的全新的感受。我觉得这个东西。我就要掏出我今天做的小笔记来，就是我想分享一下，就是这一段我从这个，这是这个 C.S. 路易斯的这本书叫《四种爱》，是天津师范大学的邓军海教授翻译的，然后里面有一段这样的话，我是觉得他很像是，很像是在隐喻这个《海兽的孩子》这部漫画的结局，他是这样写的。当我们真的臣服于自然之情味及精神，他们也不指向道德，压倒一切的欢心，难以驾驭的宏大，昏天黑地的凄凉，都伴你而来。假如你非得从中弄点什么，随你的便。自然发出的唯一指令就是：看，听，专注。<笑>我觉得这个是刘花走到最后的原因。因为刘花就是睁着自己的一双眼睛看到了最后，他没有说我要证明什么，我要发现什么，我要找到一种真实或者道德，他没有这些。自然给你带来的就是，就是全神贯注，嗯嗯，你要去感受它。这些东西不是说，语言或者理性这些东西可以驾驭的，嗯嗯
1: 。然后我最后可能还想说两点，就第一个就是，嗯，接上刚才互联网的那个议题。就是这个语言很粗糙，然后我记得曾经有一个前辈给了我一个忠告，就是你不要进行廉价的思考，就是廉价的思考会让你变成一个廉价的人，嗯，就是他也是一个相伴相生的关系嘛。但如果你只是去接受廉价的信息，然后看廉价的东西，那你得到的其实也是这样。所以除了互联网以外，嗯，就网上的信息以外，其实去看就是体量更大。文字更丰富，思考层次更多元的书，嗯，或者说是去去滑一场雪，或者是跟朋友一起聊聊天然后去参加一个舞会啊，或者说是去看一场音乐剧，我觉得这些都是会去丰富你的感受和体验的。就让我们的手里不要只拿着手机，嗯，啊、眼睛里不要只盯着屏幕。<笑>对，我觉得这个很重要。嗯，这是然后另外一个想到的就是刚才我们提到的这个人本位的问题。嗯，人和人就是很难真正的达成理解嘛。但是我觉得有一个东西是可以让人即便达不成理解，也紧紧连在一起的。就虽然我不懂你，你也把你自己讲不清楚，我也把我讲不清楚，我们之间有一个巨大的理解的鸿沟。嗯、但是我愿意去理解你，愿意去填上这个鸿沟，并为此做努力。我觉得这种情感可能就是爱。就是一种这样子的东西，把人和人拴在一起的。嗯嗯，好，好高级、啊
0: 、<笑>嗯，
1: 对，所以就是，嗯，就我也不知道，就是因为这期节目我们也聊的非常多和杂嘛，但整体来说还是想要，就是如果要给他做一个总结的话，嗯、可能就是。漫画这个东西能带给我们呢，可能远远比我们想象中的要多。嗯，他可能不是单纯的看了一本书、认识了一个人物，或者是怎么样的，而是说每个人都能从中提取出来一些自己的感受。比如说这次，不管是长罗啊，还是雨安、啊、呀，还是十一呀、啊，可能感受到的都不一样。所以我觉得五十岚大介他曾经有提到过，说他其实也没有为海兽的孩子做任何的限定、限制，说。嗯我其实就要用它传达个什么，而是说每个人都可以通过它去补充和完整自己的生命体验。嗯，我觉得这个如果它能达到这样的目的，就是一件挺令人高兴的事儿吧。
0: 就是我们平时在想，漫画能给我们带来什么？漫画这个东西能承载什么？就是漫画能给我们带来今天的这些讨论。漫画带来了今天的这一期播客。
1: 对，可能
0: 是这样。嗯、那咱们是不是今天就？
1: 先,到这,先到这儿，好，嗯，好，你给大家说再见吧，拜拜，我们下期再见。拜拜拜
0: 拜